0: Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre a ciência a trilogia analítica. Nós temos recebido uma quantidade muito grande, abundante mesmo, de pessoas que agradecem ter acesso a essas informações, a esse conhecimento, porque eles trazem uma mudança interior muito grande e que provocam também uma melhora no sentido orgânico, físico, das doenças físicas e também uma melhora social nos relacionamentos, no trabalho, na profissão, na, na escola, né, na aprendizagem, etc. Bom, este ano de 2024 vai fazer 40 anos que nós levamos esse trabalho para a cidade de Nova York. E no ano de 1983, nós já levamos para os Estados Unidos um livro que eu reputo como talvez, talvez a obra-prima do Dr. Kepp. Esse livro, para todos que quiserem saber, se chama A Glorificação. Esta é uma edição mais moderna, tem uma outra capa. A capa inicial tinha umas nuvens, né? e um sol difuso, mas esta é a nova capa do livro A Glorificação. Então, em 1983, Dr. Kepp esteve lá e esse livro foi muito apreciado por alguns e odiado por outros. Por quê? Nesse livro, o Dr. Kepp faz uma súmula de todo o trabalho dele do trabalho que ele fez antes e depois mesmo de escrever esse livro. Porque aqui ele fala, na primeira parte, ele dividiu esse livro em quatro partes. Três principais. Na primeira parte, ele faz a revelação. A revelação através da ciência. E ele coloca sete pontos fundamentais principais das descobertas psicanalíticas que ele realizou na clínica de psicanálise dele, que são sete pontos principais. Seria como sete selos na, nos olhos das pessoas e que não, permite, não permitem que as pessoas tenham consciência, vejam a realidade, vejam a si mesmos no, dentro e fora, e consigam, após a aceitação desses elementos, uh, passar por uma ascensão. Ou seja, veja bem, a primeira parte é a revelação, a segunda parte é a ascensão, a terceira parte é a glorificação. No último, no, como que um adendo, vamos dizer assim, ele colocou a psicanálise integral na prática que mostra o método dele, né? O método dialético que ele usa para tratar os doentes. Então, este caminho, ele vai passar pela conscientização de sete coisas importantes. A inversão que o ser humano vive, a inveja universal e a mania, que é o segundo elemento, é o segundo... O segundo ponto de cegueira do ser humano. Terceiro, alienação ou inconscientização. Quarto, a fantasia e a imaginação. Quinto, a dialética falsa e a real. Sexto, a origem da doença na vontade. E sétimo, conscientização e interiorização. Esses sete elementos, esses sete fundamentos, são o instrumento científico, metodológico que o Dr. Kepp desenvolveu para que a pessoa possa entrar na ascensão. Ela sai de uma posição que ela está de doença, de neurose, de alienação, de cegueira, de sofrimento e começa a ascender na escala energética. Começa a se abrir para o mundo, começa a ver a verdadeira realidade, boa, bela e verdadeira. E nessa ascensão energética, ele pode então entrar naquilo que Dr. Kepp descreve como a glorificação. Evidentemente que não é a glorificação do ser humano, como um deusinho, pelo contrário. Mas é a glorificação que a pessoa compartilha, ela usufrui com Deus. É Deus Pai, é Deus Filho, Jesus Cristo, é o Espírito Santo, a Trindade Divina, que permite e compartilha a glória dEle com seus filhos, seres humanos. né Então, aqui é o máximo, é o, é o, é o ponto mais elevado que a humanidade pode chegar se... Seguir esse caminho que existe aqui nesse livro. E nós, inclusive, temos cursos que dão mais importância, noção... Como que a gente pode entender e colocar tudo isso na prática. Na nossa faculdade. Doutor Kep, eu acho esse livro aqui... Quando pergunto qual é o melhor livro que eu vou ler do Dr Kep... Qual é o livro que, vamos dizer, que, eu vou, que a obra-prima dele até hoje eu reputo a glorificação como a sua obra-prima. Porque aqui o senhor fala, inclusive, já de algo que o senhor vem depois descrever neste livro, A, metafísica da, a Física da Metafísica Kepiana, que o senhor mostra aqui na física, na energética, como que esse processo de glorificação, de ascensão e de glorificação pode acontecer através da física, da energética.
1: Então, nós temos hoje aqui uma convidada especial que veio de Nova York, Susan Berkeley. Ela está com o nosso trabalho nos Estados Unidos. Quantos anos, Claudia? 40, 40 anos, anos. Dr. Cap. 40, 40 anos.
2: 40 anos, 40
1: né? 40 anos. É uma fidelidade incrível de Susan Berkeley Ou a Susan gostaria de falar alguma coisa sobre o trabalho nos Estados Unidos? Ah, sim, mudou a minha
2: vida, mas não sou meu, meu minha vida, mas a vida de milhares de pessoas que conheceu o Dr. Keppi naquele momento e os brasileiros que eu acompanharam, né? E, e lá na clínica, até personagens famosos, né? O Malachi Martin, escritoras. E eu lembro, até tinha artistas que fazia psicanálise de grupo. Foi uma, um tempo tempos maravilhosos que eu tenho a honra de, de ter participado, né? E este livro, Glorificação, né? que o senhor era para lançar naquele momento, né? que a súmula do seu trabalho, né?
1: Então, o que aconteceu com o meu trabalho foi o seguinte, eu chamei de trilogia porque eu fiz a junção da, vamos dizer, ciência, né, experimentação com a filosofia e a teologia, porque quando o cliente vem fazer análise, ele vem com a intenção de resolver problemas, assim, vamos dizer, emocionais. Questão de psicose, mania, depressão, problemas, assim, típicos da ciência. Então, para conseguir ajudar a pessoa... A gente tem que colocar não só a experimentação, a ciência, como também, vamos dizer, a questão teológica, né? Questão espiritual, e misturar e mostrar que o ser humano é doente porque não apenas ele tem um problema orgânico, no caso, é no hospital das clínicas, né, que eu comecei esse trabalho, a pessoa tem um problema, assim, orgânico, mas também esse problema vem da vida espiritual. Então, eu tenho esse livro, né, para mostrar que em geral, nós temos que ver qual é o problema que a pessoa tem, porque todos têm problema com a vida social, todos têm problema com a vida, vamos dizer, teológica, e todos têm problemas, em geral, com a conduta assim, humana, né, a conduta social. Então, quando nós fomos aos Estados Unidos, Susan, a gente verificou o seguinte, olha lá, a decadência dos Estados Unidos e do povo americano. E isso valeu para nós, assim, um problema muito grande que todos devem saber a questão de rejeição a admitir que o país estava em decadência. E agora, né, com todo o resultado que está acontecendo, então, nós temos assim que admitir que essa decadência já estava naquele tempo, que é o que é essa decadência, né? é, não é assim, vamos dizer, um erro fatal, mas pode ser corrigida, por exemplo, na física, na, no estudo né, da medicina, que é importantíssimo, e até mesmo né, na questão da crença. Então, na questão, por exemplo, da medicina, o que, que a doutora Julieta poderia falar em relação a essa problemática?
2: É, doutor Kepi, neste livro aqui, Trilogia Analítica, o senhor fala que os, o processo de cura ele é muito mais ligado aos padrões espirituais. E que a medicina, infelizmente, ela fica apenas no fator orgânico. Então essa unificação que o Senhor conscientiza para nós através de toda a sua ciência durante mais de 50 anos, ela é urgente, ela é muito necessária. Porque quando nós apenas tratamos o corpo, nós não estamos tratando de uma forma adequada e muitas vezes até geramos mais sofrimento do que alívio
0: das dores.
1: Que está escrito nesse gráfico?
0: O tempo todo os demônios tentam destruir, impedir a transcendentalidade divina, impedir o bem em nós.
1: Então veja bem, né? Que eu coloquei a questão espiritual, porque, né? A ciência cometeu o gravíssimo engano, o erro... De excluir Deus, as coisas teológicas da ciência. Então eu fiz a trilogia colocando... É claro, né? A teologia até Deus... Assim, dentro do estudo sobre a questão da sanidade e da doença do ser humano. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Que, em geral, a ciência cometeu esse grave erro de eliminar a espiritualidade e, com isso, tornou o ser humano mais doente ainda. O César quer falar alguma coisa? Sim, senhor, doutor Kep, Eu acho que o senhor está falando...
2: Um tema muito importante, que aliás o senhor trata muito bem nesse livro aqui, ó, que o senhor mostrou, A Física da Metafísica Kepiana. O senhor tem um capítulo aqui que o senhor fala o seguinte, 90% do que existe é ignorado pelos cientistas. Então falando um pouco da física que o senhor estava se referindo antes, a física, o próprio nome física já indica aquilo que é físico. E como a física é considerada a rainha das ciências, por quê? Porque é ela que fornece as bases para as demais ciências. Eu dou um exemplo, a química, por exemplo, que é muito importante para a biologia e para a medicina, tira todas as suas bases de entendimento da física. É a física que dá os elementos para a química, que dá para a biologia, que vai entender o ser humano. Agora, se a física ela é materialista, você vai ter uma química materialista e uma biologia materialista. E com isso você jamais vai entender o ser humano na sua integralidade. Por quê? Porque todo aspecto psíquico e espiritual do ser humano passa a ser entendido em termos físicos e não em termos energéticos. Então a proposta que o Dr. Cap coloca com a com a criação dessa nova ciência que ele chamou de energética, é que no lugar da física seja colocado a energia essencial que Nikola Tesla descobriu no início do século XX, que é uma energia que está em todo o cosmo, que, faz, que, manu, que mantém o funcionamento do cosmo e inclusive forma a matéria. Então, o mundo físico é formado por aquilo que não é físico. E aí bate de acordo com isso que o senhor está escrevendo aqui, que 90% da ciência não é conhecida pelos cientistas, porque os cientistas só se baseiam naquilo que os olhos podem ver e que os instrumentos podem medir. Mas e, e com isso a gente fica muito longe e distante de uma ciência integral, que pode analisar o ser humano e trazer a cura dos males, não só físicos, mas principalmente espirituais e psíquicos. Né?
1: Então, o grande problema, da vamos dizer, da física é que Isaac Newton, ele é inglês, né? ele criou uma ciência baseada na matéria, então, ele não colocou no estudo do ser humano a questão psíquica. Então, o que aconteceu, né? A física, como é estudada, é só uma pequena parte da problemática e praticamente da ciência, né? desse sentido, porque a verdadeira, vamos dizer... A verdadeira ciência tem que ser a partir da energia. Porque a matéria é o resultado da energia. A matéria vem da energia. E não como Isaac Newton mostrou... E vem até agora a humanidade usando a energia retirada da matéria, como, por exemplo, retirando a energia da, do petróleo, né, a gasolina para movimentar carros e máquinas, ou então o carvão, né, que agora chegou praticamente ao fim, carvão de cor, que dava energia para as Fábricas, etc. E praticamente é uma destruição da natureza que a ciência está fazendo, e não um benefício. Agora, nós colocamos tem até essa questão interessante né? que o centro, vamos dizer, o centro chamado. Átomo, né? É o centro dessa física, chamada de átomo. O átomo, vocês podem usar o microscópio, que vocês vão ver que o átomo não existe. Então, qual é praticamente né? o fundamento da física é baseada no que não existe? Então como pode haver uma ciência baseada no que não existe então essa questão né da dos Isaac Newton colocando a ciência baseada na matéria praticamente é uma ciência incapaz assim de ser ciência porque a ciência o átomo, se existisse, viria do que, né? Viria da energia. Então, a matéria vem da, praticamente da energia. Então, esse nome física é também um nome errado. O verdadeiro nome para designar esse campo da ciência... É energética, porque a energia é que fez a matéria. E sabe de uma coisa muito importante? Os Estados Unidos é o país da eletricidade. Tudo lá, todos os motores em geral, 90% pelo menos, funciona para criar eletricidade e a eletricidade é um elemento perigoso para a saúde. Onde a eletricidade domina, domina também a doença. E o país inteiro se baseia os motores né, na parte elétrica e não da parte, vamos dizer, verdadeira, que é o centro, né? Qual é o nome, César? A vibração, né? o magnetismo.
0: A magnetônica, é, né?
2: Magnetônica. Não é a...
0: eletrônica, é magnetônica.
1: O Quando... centro do átomo é a inércia, né, doutor Kepp? É, então, colocam na inércia o centro de tudo, sendo que inércia é ausência de energia. Isso. Então, como é que o. Eu... A física, né, pode colocar como algo que não existe, como a causa, é inércia, né? como a causa do que existe. Então, é um contrassenso tremendo. Inclusive, doutor Kepp, a
2: primeira lei de Newton, da física, se chama lei da inércia, lei daquilo que não existe. <risos>
1: Então, é necessário né, que as universidades, né, a faculdade de física, revejam esse ensino assim, inútil e até prejudicial, colocando a inércia, né, o que não existe como fundamento de tudo, e não a inércia, né? A inércia, né que é praticamente o que existe e que os nossos motores né, agora usam, tirando a energia do que é certo, do ar, que é a inércia.
0: Podem visitar o nosso site fatri.edu.br fatri.edu.br porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral os cursos de graduação pós-graduação, de extensão universitária e para a terapia da psicanálise integral entre em contato pelo telefone da CITA São Paulo 11 30 32 36 16 30 32 36 16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.